0: Dobrý deň, Prajem. Vítam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu. Dnes sa budeme rozprávať s so Martinom Draošom, ktorý je zakladateľ projektu B-World, čo je vlastne networkingová spoločnosť. Vítam ťa. Dobrý deň, Prajem všetkým. Tak povedzme teda za začiatku, že čo táto firma, alebo tento projekt, aký má význam, že čo zastupuje možno a nie, niečo k tomu?
1: Možno ak by sme zoširoka, roka, tak by sme mohli povedať, že celospoločenský, uh-huh. ale je orientovaný predovšetkým na podnikateľov. Tak podnikateľia sú súčasť spoločnosti. Je orientovaný na to, aby sa rozvíjali. Keď by som možno spomenul slova z vízie tohto projektu, že v budúcnosti bude viac oceňovanie schopnosť niečo zdieľať, či už skúsenosti, vedomosti, zdroje a podobne, ako preukázanie toho, aký objem majetku máte, tak takýto spoločenský význam a dopad to má.
0: Mhm. Dobre, a v podstate tá myšlienka, na aký, aký to má cieľ, teda, že títo ľudia, ktorí sa tam teda spoja, ono to má nejakým spôsobom, keďže je to networkingová spoločnosť, tak má spájať nejakých, nejakých ľudí, teda. No a akým spôsobom ich spája?
1: Ono, táto myšlienka vyplýva najmä z nejakej tendencie, ktorá prebiehala v minulom storočí, ktorá silňala individualizmus a teda ľudia sa ako keby okliešťovali tých širokých vzťahov, ktorými disponovali. Pretože networking možno, že ho tak nenazývali, to slovo sa prvýkrát ako net nachádzalo v nejakom 800. roku v záznamoch jedného anglického kráľa, kde sa to používalo na sieť a pavúčinu, hej? ale postupne sa to transformovalo, niekedy sa to používalo predovšetkým na siete rybárske alebo iné typy sieti, potom až keď teda prišla elektronika v tomto minulom storočí, tak sa to začalo používať na IT prvky, ktoré súviseli so osieťovaním technológií. A na na tento spôsob brnkla prvýkrát psychológia na začiatku minulého storočia, kde sa tak označovali komunity. A dnes to prešlo do tejto formy. Cieľom toho je, aby sa tí ľudia spojili, aby si našli vzájomne dôveru, keď sa budú stretávať budú mať schopnosť dôverovať si, budú sa rozprávať o rôznych témach. Takže toto je v skutočnosti cieľom toho networkingu. Že popri tom vyrastie obchod, že popri tom sa vám zvýšia vaše vedomosti a skúsenosti, to je fajn, to je plus.
0: Určite. A vlastne akým prostredníctvom, teda okrem toho toho online nového priestoru, sa chodia títo... Usporiadávate, akože vo vašej firme aj nejaké podujatia, aj nejaké, nejaké spoločenské akcie a tak ďalej.
1: To, že teraz networking s v online priestore je možno len tlak tejto súčasnej doby, ktorá nám neumožňuje ten voľný pohyb v takom rozsahu. Mm-hmm. Ale prapôvodne, teda tie koncepty, ktoré už vyrastali povedzme niekde v 50-tych rokoch minulého storočia, najmä v Amerike a tam, kde tie podnikateľské prostredia boli živšie, tak boli fyzického charakteru. Aj my sme ich mali, fyzického charakteru a stretávali sme sa v rôznych mestách, v jednotlivých kluboch, ktoré sme si nazývali podľa názvu mesta. A teraz sme prešli do toho online priestoru, mm-hmm. aby sme teda pokračovali v tej myšlienke, ktorú sme započali.
0: Jasné, asi tam bol aj nejaký tlak zo strany tej korony a tak ďalej, že neboli dovolené, alebo teda stále ešte nie sú ani teraz dovolené nejaké väčšie akcie. A ako ste cítili vlastne vo firme nejaký ten prerod, alebo do tohto vlastne online, či už aj predtým bol, bola tá onlineová úroveň nejaká vyššia, O, vo firme a vlastne sa nič nezmenilo alebo teraz je to o, museli ste nejako upgradeovať aj systém a tak ďalej alebo ako to vlastne vnímate.
1: Možno si zažartujem na začiatok, že korona ako taká nás veľmi netlačila, ale <laughs> <laughs> áno, tá situácia, ktorá nastala uh, si vyžadovala nejaké riešenie. Dá sa povedať, že zo dňa na deň nebolo umožnené stretávať sa tak keď tá prvá informácia prebehla, že to bude dva týždne, tak sme z toho nerobili nejakú ťažkú hlavu, neriešili sme tú situáciu. Ale potom, keď sa ukázalo, že 2 týždne nebudú dva týždne a vlastne ten čas nie je odhadnutelný a nie je jasné, kedy koľko to bude, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho online. Nikdy sme ho predtým neskúšali, Uh-huh. tak sme si vybrali jeden z nástrojov bolo ich viacero, vyskúšali sme si ho nebol to problém jediné, čo je veľmi zásadne odlišné je to, že ľudia keď sa stretnú, tak majú komplexnosť vnímania, pohybu a rétoriky toho človeka a to sú súvisiac s tým aj jeho pach a podobne a to sú všetko veci ktoré nám vytvárajú nejaké produkcie nejakých žliaz v tele a tie nám potom ujasňujú pocit k danému človeku, že ako na ňo máme reagovať. Toto sa v online nedeje. Všetko je potom v tom kontekste slovnom a vizuálnom. No a takisto keď LinkedIn, tak si môžeme zažartovať, často tam vidno reklamu na uh, obleky pánov, ktorí sú ale v trenkách. Čiže
0: uh-huh.
1: takto by som pripodobnil potom tu reštrukturalizáciu toho osobného stretnutia na online, hej? že len do pol pása sme.
0: No jasno, ako určite asi sa všetci zhodnime, že ten osobný, nejaký fyzický kontakt určite sa online tomu nemôže vyrovnať, ale tak po veciach je, je to aj praktické, že poďme aj my dvaja, hej, že ja som, ja som doma, O, ty si pravdepodobne doma alebo v kancelárii, nemuseli sme teraz testovať k sebe, neviem koľko hodín a tak ďalej, čiže tá, tá praktickosť je na takej dosť veľkej úrovni, len, no, len sa to stále ako keby nev- nevyrovnano.
1: Možno by som to popísal, že ani nie tak ten prvý môj vstup znamenal, že vidím v tom negatíva. Je to tak ako aj pri tých fyzických, áno, tam sú zase iné negatíva. Každá z tých aktivít alebo produkcií alebo foriem má niečo pozitívne, niečo negatívne. Otázne je, že prečo práve toto alebo tamto je nám v tomto období alebo navždy dobré alebo nedobré. A čo teda máme robiť, aby nám z toho to najlepšie prichádzalo. A to sa vlastne spoločne učíme teraz. Aj na tých networkingov, aj z tých reakcií. A teraz vlastne aj my si dvaja dávame tú spätnú väzbu.
0: Tak asi, ja si myslím, že taká kombinácia, že je asi najlepšia. Že to aj. praktično aj z každého trošku trošku. Dobre, o, tak firmu si nám zhruba predstavil, taký, aký je jej účel. Ako si sa, prosím ťa, k takémuto niečo dostal? Že ako sa človek dostane k nápadu alebo myšlienke, že začne robiť takto spájať ľudí a tak ďalej. Okay.
1: No, podnikám podnikám už dlhé roky a v rôznych firmách, ako som pôsobil, tak väčšinou to bolo na pozíciách, ktoré rozvíjali obchod, alebo teda obchod s marketingom. No a v predchádzajúcom pôsobení, pred založením tohto projektu, som pôsobil vo firme, kde som raz bol pozvaný na networkingové stretnutie. Vtedy som si ho pozrel, začal som ho navštevovať a zapáčilo sa mi, akým spôsobom môže človek budovať biznis prostredníctvom odporúčaní. A to odporúčanie je veľmi silný obchodný nástroj pri produktoch, kde je potrebný priamy predaj. Osobný marketing, ústny marketing, tam je to veľmi, veľmi vhodné. Tak som potom to postupne navštevoval asi sedem rôznych druhov sedem rôznych projektov, zašiel som do Rakúska, do Maďarska, pozrel som si, ako to tam robia a z toho všetkého som si utriedil, že aký spôsob by bol najvhodnejší na to budovanie biznisu, čo mi kde chýbalo, čo by som si pridal. Uh-huh. Akým spôsobom by som chcel, aby to fungovalo a následne som to potom spísal do konceptu a vybudoval na to firmu.
0: Uh-huh. A tie oh, v podstate pre, predošlé zamestnania, to boli oh, nejaká asi obchodné pozícia, alebo?
1: Áno, tá posledná bola telekomunikácia, tam som bol mm-hmm. obchodným riaditeľom, e, úplne prvotina bola zase bezpečnostná služba, to bolo veľmi populárne po prevrate, tam som takisto bol obchodným, e, medzi tým som e, budoval zase firmu na e, počítače, s webhostingovou firmou som spolupracoval takisto. Takže rôzne takéto typy.
0: Čiže, čiže bol si zároveň zamestnaný a budoval firmu?
1: V niektorých firmách som bol vlastníkom, niekde spoluvlastníkom, niekde akcionárom, niekde som bol konateľom, niekde som bol obchodným rediteľom, čiže vždy mm-hmm. sa to v nejakej takej pozícii motalo, ktorá mala na zodpovednosti riešiť obchod a marketing
0: produkty. Uhum. A čo je, čo je možno, že také najlepšie, že z tvojho pohľadu, že pre teba v podstate, že byť podnikateľom alebo skôr byť niekde riaditeľom, zamestnancom, alebo že aká je taká tá najlepšia pozícia? Možno, že...
1: Ak by to bolo pre mňa, tak určite uhum. podnikateľom. A ak by to bola všeobecná uh, diskusia, tak uh, každý človek musí poznať v sebe, do akej miery on potrebuje mať istotu a do akej miery je tvorivý. Uh-huh. Je to dva momenty, keď pozná v sebe, uh, že dokáže znášať vysokú neistotu a má vysokú tvorivosť. Tak pokojne nech sa rozhoduje pre uh, podnikanie, ale pokiaľ potrebuje vysokú istotu a nízku tvorivosť, čiže má nejaké predpisy, v ktorých šlapajach ide, tak je pre ňo veľmi príjemné byť zamestnancom. Aj tam dokáže byť veľmi šikovný a tak ďalej, avšak to prostredie podnikateľské má iné potreby, iné požiadavky na jedinca.
0: Uh-huh. Áno, tak oh, určite, že keď je niekto taký tvorivejší alebo taký sebestačnejší, tak sa asi v tom zamestnaní oh, tak trochu trápi. A... Aby
1: sme to ale nechceli vidieť úplne čierno-bielo, uh-huh v top managementoch firiem podľa samozrejme tej veľkosti tej firmy sú už pozície, ktoré vyžadujú trošku iný pomer, hej? Oni dávajú tú istotu, ale dávajú potom aj väčší priestor tej tvorivosti. Takže uh-huh. to tiež treba povedať, že nie je to čierno-biele.
0: Hej, ako určite len... ja neviem, napríklad ja osobne o, si chcem vybudovať niečo vlastné kvôli tomu, že chcem, aby to bolo moje. Hej, že Keby som sa aj dostal na nejakú pozíciu riaditeľa možno, tak o, o, by to bolo stále vo firme, ktorá nie je moja, hej? Nie je to, nemôžem si tam robiť úplne že svoje rozhodnutia. Napríklad neviem, či by som vôbec prijal investora, lebo stále je to ako keby ďalší človek, ktorý mi do toho môže ako keby v úvodzovkách kecať. Mm-hmm. Čiže
1: tak ak by sme nejaké pohľady na takúto vec chceli si uh, vycibriť, môžeme sa pozerať na to, či to nie je kultúrne a spoločensky uh, ako keby vytlačené alebo uh, ťahané, že takýto spôsob. Mnoho Slovákov totiž to premýšľa rovnako. Ale pozrime sa na Turka. Uh-huh. Tam ktokoľvek prispieva do toho biznisu, plnou vážnosťou, ako keby to bolo jeho. Ale patrí to napríklad hlave rodu alebo niekomu, hej? A ten potom určí, že teda, ak by si sa chcel oddeliť, tak podľa nejakých pravidel či dostane alebo nedostane z toho ten podiel. hej. Alebo Aha. sa môžeme pozrieť na Japoncov, kde kolektívne myslenie alebo teda patričnosť ku spoločnosti a kolektívu je ďaleko vyšší pocit ako individualita. A teda sú ochotní a nepôsobím to nejakým spôsobom problematicky, aby sa podielovo delili vo veľkých podnikoch. Ale zase kultúra, možno zákony a všetko, celá tá spoločnosť si nedovolí to, aby s prepáčením, ako to povedať slušne, vy s nejakým konkrétnym akcionárom. Hej? Uh-huh. Neurobia sa tam spôsoby, že Týchto 200 tisíc ľudí celé životy tu pracovalo, malo nejaký pomyselný zamestnanecký podiel a ide na dôchodok, tak mu patrí tá úcta a teda ho dostane. Uh-huh. Neurobia tú zmenu, že aha, tak už má ísť 90 do dôchodku, no zmeníme pravidlá a fajn.
0: Aha, nesné. No čiže... Čiže,
1: čiže spoločnosť, zákony, kultúra a všetko toto takto ide, tá morálka je v tých ľuďoch, proste to neurobí, hej? Áno. V diskusii s drakuským podnikateľom, keď napríklad poviete, že možno, že či by tam nevznikla nejaká korupcia, tak vaša úroveň v ich očiach padne veľmi nízko. Prečo? Pretože vôbec prečo ste premyšľali o korupcii? Uh-huh. Všetkujete v týchto vodách? Nechceme s vami nič spoločné. Čiže to spoločenské prostredie. No, zrejme sa to v táto Slovensku posilnilo aj preto, že tu bolo hodne podnikov, ktoré boli neférové a teda ak, Niekto vošiel do spoločníctva, poznáme ten vtip, že najlepšie je nepárny počet veseročke, traja je veľa. Tak e, potom to má takéto následky. Ľudia chcú byť sami. Networking je presne opačného charakteru. Networking ich spája, pretože aj posledný môj post hovorí o tom, že či je hodnota jedinca bez spoločnosti, alebo spoločnosť bez jedinca, ktorý je ten vodca, napríklad, alebo... Takže to je také zamyslenie, že jedinec, pokiaľ je aj výnimočný a úžasný, ale pokiaľ nemá túto spoločenstvo. Niekto strieľa góly, ale keď nemá celý, celú jedenástku, tak by nastrieľal figu drevenú.
0: Uh-huh. Ako o, za spájanie s ľuďmi a za dobré vzťahy určite som. To o tom žiadna ako. Ale myslel som to skôr takým, takým spôsobom, o, ono to nebolo ani priamo nejako, mm-hmm. nejako mierene na ten networking alebo na niečo, mm-hmm. ale v podstate o, ide o to, že keď už sú dvaja ľudia vo firme, hej, ktorí majú napríklad rovnaký podiel tak, o, a tým pádom rovnakú rozhodovaciu moc alebo právo, tak o, je, je nemysliteľné jednoducho, aby sa dvaja ľudia zhodli na jednej veci. Vždycky ten, je ten, alebo na, nie, na niekoľkých možno áno, ale určite nie na všetkých. Čiže skôr ako keby z toho, z toho hľadiska nie, že by som sa bal, že by ma niekto ukradol, alebo že by som sa s nikým, nikým nechcel si pomôcť alebo niečo na tento štýl. Skôr si to chcem spraviť celé po svojom. Mm-hmm. Čiže takto to bolo skôr myslené. Áno,
1: v poriadku. Na to konto sa potom spoločnosť ako keby samo reguluje a hľadá si nejaké iné cesty a preto sú už rôzne komunitné podnikania, preto sa zosieťovávajú napríklad aj firmy, kde je množstvo, povedzme, študentov, ktorých zastrešuje jeden ako organizátor, ale každý parciálne robí nejakú časť, za ktorú je potom zodpovedný a platený na svoje triko, hej. Alebo potom sú tzv. freelanceri, ktorí sa zapájajú do projektov a tak ďalej. No a toto vlastne vďaka tomu negatívnemu pôsobeniu si ľudia hľadajú inú cestu, kde vedia, že tu bude vyváženosť toho vzťahu, ale chceme byť spoločne. Čiže áno, prikladá to aj k tej tvojej myšlienke, že áno, dá sa a nemusí to byť v jednej firme.
0: Áno, áno, presne tak. Dobre, tak skús skús nám teraz povedať niečo o tom, že v čom vidíš výhody, a je to aj dobré, keďže si bol predtým aj, aj zamestnaný a tak ďalej. Vždycky sa pýtam ľudí, aké sú výhody a nevýhody toho podnikania z ich pohľadu, že v podstate, lebo veľa ľudí o tom aj že to podnikanie je príliš veľký risk, ale tak už sme sa rozprávali o tom, že nie pre každého to je, ale nejakým sústavom tak, tú mienku celkovú a potom si, sú ľudia zase, ktorí si myslia, že mať peniaze je zlé možno. O, potom sú zase ľudia, ktorí chcú len tie peniaze z toho podnikania a, alebo si myslia, že budú mať o, milión voľného času, hej, spravím si voľno, kedy chcem a tak ďalej. Tak o, aj túto možno, že mienku o, sa snažím, opraviť na takú správnu mieru a vlastne uviesť tých ľudí do toho obrazu, že, že skúsim teda povedať, že v čom vidíš tie výhody a nevýhody.
1: Uh-huh. Neviem, či poviem niečo, čo by uviedlo ľudí na správnu mieru, ale je tam množstvo rôznych pohľadov. Môžeme ten pohľad dať napríklad, že živnostník je vlastne premenený zamestnanec, len má plnú zodpovednosť, hej? A zodpovednosť ako taká v tom podnikaní je kľúčová, ak začneme podnikať. Pretože vlastne podnikáme na svoje meno, na svoje triko. Áno postupne ročka, to stiera a tak ďalej akciovka. Ale vždy tam je zodpovednosť toho, ktorý to proste má ako keby na svoje meno, na svoju firmu. že je zodpovedný za to, čo s tým robí, ako to robí a teda aj na tie dôsledky. No a potom druhá, druhý parameter sú tam tie kompetencie. Hej, lebo sú ľudia, ktorí neznesú, že nemajú kompetencie alebo že ich majú obmedzované a to je najmä u tých zamestnancov kdežto u toho podnikania má plné kompetencie ten, ktorý podniká, hej ale tak ako som povedal, nesie za to zodpovednosť no. hmm. to je také zamyslenie že.
0: možno pre teba hmm. že o, v čom vidíš tie z tvojho pohľadu tie výhody pre teba a tie nevýhody. Že čo bolo lepšie možno, keď si bol zamestnanec a, a horšie a čo je lepšie alebo horšie teraz, keď podnikáš?
1: Tak zásadný prvok je tam sloboda. Sloboda toho, že sa človek rozhodne, kedy, koľko čo spraví. Pomaly sa stiera ten nános, ktorý nám tu zanechal nejaký režim, ktorý tu bol, že teda Treba od 8. do 16. a treba tu byť. Tu byť, tu byť znamenalo, že pracuješ. Ale to pravdou nebolo. Uh-huh. Ten človek vie byť efektívny a vie šikovne spraviť prácu za nejaký iný čas, ako je 8 až 16. Ale ak by to tak robil, tak systém naučil toho človeka, že potom by dostal ďalšiu prácu. Čiže je to demotivačné byť zamestnancov. Uh-huh. Ešto keď si podnikateľ, aspoň pre mňa toto znamená, a povieš si, že mne najlepšie myslí medzi 3. a 4. ráno, pretože vtedy, ja neviem, sa zobúdzam napríklad, hej, tak si tie myšlienky spíšem a sú geniálne a pracujem podľa nich. Ale niektorá drobí, povedzme, od 10. večer do 12. Toto zamestnanie nemôže robiť. Nefunguje to dobre. Dneska trošku sa tak zvirtualizoval ten svet, tak trošku sa to posúva. Hej. Skôr sa robia projektové úlohy, alebo nejaké tázky sa riešia a monitoruje sa odkedy, dokedy to robila, to najmä v IT svete. Ale celkovo život tak nefunguje. Hej. Alebo keď treba, povedzme, v reštaurácii, že viacej ľudí má obsluhovať, tak vybehne druhá časť rodiny a proste začne obsluhovať ale je to na dve hodinky. Jasne. Ale to si môže dovoliť podnikateľ, hoci teda určite úrady by mi na toto odpovedali svojím spôsobom, lebo mal by byť zamestnanec, mal by mať hygienu a neviem čo všetko. Ale teda keď toto odmyslíme, tak je to nejakým spôsobom riešenie nejakých výkyvov v zdrojových potrebách tej firmy. Uh-huh. Ale ako keď máš zamestnávať celý deň človeka na to, aby tam len po tie dve hodinky popracoval, to by nešlo. Okay. Takže to podnikanie si vyžaduje aj tú kreativitu, tú tvorivosť a tá sloboda je veľmi, veľmi dobrá vec.
0: Hey, um, Nie všetko
1: sa tak dá organizovať. Sú, sú proste činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, že toto musia byť zamestnanci.
0: Áno. No a tá sloboda, um, ale pravdepodobne, prichádza až potom. V podstate toto je to, čo som vral na začiatku, že... Je tam síce nejaká sloboda, ale za začiatku to chvíľku trvá, že kým sa to rozbehne. A vtedy o, ten človek musí robiť o mnoho, o mnoho, viac, ako predtým v nejakom tom svojom zamestnaní, kde bol teda 8 hodín. Môže sa to dohnať aj do extrémov, kedy človek môže pracovať aj 16 hodín denne. A toto je práve to, že je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že začnem podnikať a to je to dôležité slovičko, že začnem a teraz budem mať viac času, ako keď chodím do práce. Hej? Čo vlastne vôbec nie je pravda, lebo bude mať menej. Minimálne tie prvé, prvé, môžu to byť roky. Čiže tak 2, 3, 4, aj niekedy aj 5.
1: Je to a... možné. Dotkol si sa ale aj v tej minulej časti slova peniaze a čas trošku tiež premieňam ako premenu peniazí, tak tam by som chcel zareagovať, že podnikanie ako také vôbec bolo konštitované preto, aby sa vytváral nejaký zisk. Ale musia sa trošku zobrať také princípy, ktoré sú protichodné tomu, čo v školách učia, alebo teda sa stále všade deklaruje, aj teda minulý režim to hovoril, že sa stále dá viac, že všetko rastie. Hej, každý rok budeme viacej produkovať, viacej vyrobíme, budú väčšie zisky, ešte sa to aj plánuje a tak ďalej. Čo je absurdita, pretože keď si to pozrie človek z takého jednoduchého príkladu, že máš meter štvorcový, na ktorom rastie obilie, no koľko rokov budeš hovoriť, že sa ti tam urodí viac obilia. Dobre, urobíš mechanizáciu. Dobre, urobíš postreky. Dobre, urobíš modifikáciu genovú. Uh-huh. A to všetko má ale dôsledky, hoci teda nejaké tie rasty si zabezpečil, ale som si istý, že to nebude tak fungovať, že to bude lineárne alebo exponenciálne stále narastať. No a s týmto sa teda musí popasovať ten človek, ktorý ide s myšlienkou, že ide podnikať. Musí si byť vedomý toho, že keď aj chce, aby mu to vyprodukovalo nejaký dôchodok, z ktorého on bude fungovať, tak zároveň by si mal vybrať činnosť, na ktorú má on disponované vlastné vlastnosti. Ak sa nepozná, nevie, aké vlastnosti má, aké talenty, čím disponuje, tak sa do toho ani nech nepúšťa. Je strašne veľa založených podnikov, ktoré spontánne vznikli, že Feroz na pive si povedali, poďme do toho. A potom to aj tak vyzerá a niekedy sa to podarí. Netvrdím, že nie, lebo náhodou sa teda trafili do tých vlastností. Zároveň aj očakávania, že zajtra budeme milionár. Alebo že každý rok mi to narastie. Čiže také falošné očakávania tiež deformujú ten pohľad na to podnikanie. Ale ak si vyberiem niečo, na čo mám vlastnosti, baví ma to, robím to rád, tak sa mi to v podstate stáva súčasťou života a neobťažuje ma to. Mám proste z toho radosť. Ja mám radosť osobne zo stretávania sa s ľuďmi s tým, že niekomu môžem povedať, počúvaj, tam ten človek ti vie pomôcť. Zavolaj mu. Zavolám tomu človeku a poviem mu, prosím ťa, vedel by si tomuto, on ti tiež vie pomôcť. Obidvaja niečo dosiahnu a majú z toho radosť. Hej?
0: Uh-huh.
1: Rád sa prezentujem pred ľuďmi. Takže som rád, keď ma vnímajú pozitívne. Keď počúvajú moje myšlien, keď ich vedia ovplyvniť keď začnú rozmýšľať nad tými vecami, ktoré hovorím, myslím, že sú pozitívne ladené a že teda by mohli prospieť nielen podnikateľskému prostrediu, že dávajú možnosť ľuďom otvárať si vedomie.
0: Áno, toto je určite dôležité o, aj kvôli tomu začiatku, že vlastne aby mal človek rád to, s čím chce podnikať, lebo inak to v podstate ako keby nevydrží neprekonaté začiatočné obdobie. Áno. No a Mňa je teda zaujímalo, teraz nejakým som načrtol aj o, to, aká je o, tú funkciu zase toho, toho tvojho podnikania a aký je možno, že teda nejaký výsledný produkt alebo, alebo ten, ten výsledný produkt tej, tej spoločnosti, hej? Že, že z čoho v podstate tá tvoja spoločnosť čerpá, z čoho sa rozvíja a tak ďalej.
1: Uh, aha, takže mne sa tam trošku zlialo to. Chcem uh-huh. skôr vedieť výsledný produkt, ktorý má klient, ktorý je uh, účastníkom projektu, alebo výsledný produkt uh, tej firmy.
0: Hej, ten tu sú všetky. Áno, služby, presne tak. Mm.
1: Dobre. Výsledným produktom je viac vecí. Niektoré sú ľahšie pochopiteľné a merateľné a začnem s nimi. A to je. Každý človek má nejaký, nejakú šírku svojich vzťahov a keď začne podnikať, tak zistí, že z tej šírky vzťahov nie všetky vie uplatniť a dobre by mu padlo ešte kontakt tam alebo na nejakého iného človeka a ten môže zúžitkovať na rôzne veci. V marketingoch používajú slovo stakeholder. To znamená, že máme okolo seba či rodinu, či dodávateľov, či klientov, či média, verejnosť a tak ďalej. Kopec, kopec ľudí. Ale s tým, s kým sa poznáme dôverne, s tým vieme jednať viac a vytvárať s ním nielen komunikačný kalán, ale aj biznis. A toto tam je cieľom a výsledkom tejto podpory. V rámci toho, že tam nastávajú takéto dôverné kontakty, nám tí ľudia vedia odporučiť, nám vedia povedať, že Áno, tam ten človek potrebuje toto a sú takzvané predohriate možnosti, príležitosti, kde už idem, že viem, že ten človek určite bude chcieť napríklad okná. Ale keď prídem za niekým, kto nechce okná, darmo ho budem presviečať a on bude rekonštruovať o 20 rokov, tak si ich nekúpiť. To je taký polopatistický, jednoduchý príklad toho. Ale je tam množstvo ďalších otázok. Prídem do spoločenstva a niekto mi povie, že má veľmi dobrého grafika, webhostera a podobne, developera. A ja nejaká z týchto vecí mi vadí vo firme, nešlapé mi dobre. Tak sa na to opýtam, ako to je. Možno získam lepšiu cenu, možno kvalitnejšie dodávateľa, lepší partnerský dodávateľský vzťah. Niekedy dokonca môžem mať z toho taký profit, že ten dodávateľ je taký dobrý, že s ním spoločne vytvorím podnik a môj dodávateľský reťazec, sa zapojí do mojho podnikania už potom v obchodných súvislostiach, že som spolu spoluvlastníkom mojho dodavateľského reťazca. Napríklad môžem vytvárať aliancie nákupné. Sme viacerí, ktorí potrebujeme jednu vec, ale pri nákupe jednotlivo máme inú cenu a pri nákupe spoločne máme vyššiu. Máme takých členov, ktorí takéto úspory dokážu urobiť. Čiže to sú benefity potom toho spoločenstva. Tým pádom moja režia klesá. Ja sa môžem ale rozprávať každý krát, či už na samotnom networkingu, alebo potom osobne s tými ľuďmi, ako riešili napríklad situáciu, čo sme mali jednu takú. Ráno mi prišlo 5 zo so 6 servisákov a požadovalo vyšší plat. Alebo vraj nenastúpia do práce. Mies to je jednoduché situácie, potom položia mnohý názor, ako čo riešili. Ten dotyčný si urobí nejakú svoju cestu, ale už vie, ako to dopadlo u tých druhých.
0: Uh-huh.
1: Môžete si to predsa aj vygoogliť, môžete si to blogovať niekde alebo podobne. Áno, aj to sa dá. Pravdu povediac, mne tento ľudský spôsob, keď vám niekto odovzdá, odovzdá svoju skúsenosť, prípadá taký najlepší. A naozaj z toho ľudia veľmi čerpajú. Sú ľudia, ktorí prišli len preto, aby mali dostatok známostí z istých typov profesí, pretože pri ich činnosti ich vedia ponúknuť ako komplexnú potom dodávku. Vynikajúce. Prišli potom ľudia a stali sa členmi, ktorí nemali zo svojho okolia, zo svojho života nikoho, kto by ostal v podnikaní, všetci sú zamestnancami. A on sa teda nemá s kým deliť o tieto veci, ktoré zažíva, aké má problematiky, hoci ani nezbieral skúsenosti, ale potreboval sa o tom rozprávať. S niekým to chápe tie problémy, ktorými prechádza. Mm-hmm. Ľudia potom napokon začali chodiť spolu do fitka, na golf hej? a rôzne iné veci. Jednoducho sa stali priateľmi už potom osobnými. E, fungujeme tretí rok a za tie 3 roky e, takmer všetci obnovili svoje členstvo a zrejme ho obnovujú, pretože im to vyhovuje, že je to veľmi dobré. Počet narastá účastníkov, členov. Takže naozaj na to reagujú ľudia, že je to niečo, čo im prináša hodnotu.
0: No a akým spôsobom sa vy možno, že dorozumievate po, alebo teda aj tie ľudia, ktoré, si vrlo, že ktorí sú členmi? Tak o, ako prídem, ja napríklad som prišiel, že mám teraz o, firmu prepravnú, hej, mám kamiony a tak ďalej um, a hľadám niekoho, o, kto má tiež takúto firmu, takýto biznis dopravou. Ja teraz prídem, zaplatím si teda členstvo, stanem sa členom. O, ako ja nájdem tohoto, tohoto človeka? Máte tam nejaké možné že kolomky na tých ľudí? To asi nie, ale
1: Nepoužívame na to formuláre, v ktorých mm-hmm. sa niečo špecifikuje a potom sa to niekde odosiela a mečuje, čiže spája sa, že toto patrí k tomu alebo k Hoci možno by to bolo zaujímavé, či sa to vôbec dá vypracovať. Ale tá rozmanitosť tých požiadaviek a tých potrieb je taká široká, že si nemyslím, že toto niekedy do digitálneho sveta vojde. Aspoň nie v tej šírke, ktorá sa používa pri týchto osobných alebo online stretnutiach. Ale funkciou každého podujatia a stretnutia je predstavenie sa tých účastníkov a členov, kde o sebe povedia nejakú charakteristiku, kto som, čo som, čo robím, ako to robím. A v prípade, že majú takéto požiadavky, to povedia, hľadám to a to, ponúkam to a to. Som prospešný tým a tým. A touto charakteristikou vyvolajú v človeku emóciu a podajú mu informáciu a ten druhý na to reaguje. Pozná niekto, kto je v tej a tej firme napríklad HR manažer. A garantujem, že na pár týždňov sa nájde taký, pretože možno aj štatistika Facebooku nám pomôže ako dôkaz, že každý piaty človek sa nejaký, na, teda na piaty hop to volajú, sa každý na planéte pozná, tak na Slovensku sa podľa mňa musí každý druhý tretí poznať. A v skutočnosti to tak je, veľakrát sa nám to osvedčilo, že po dvoch, po troch týždňoch niekto niekoho odporúčil potom tam a tam, lebo cez prvého, druhého alebo tretieho známeho ho poznal. Napokon to poznáme aj zo sociálnych sietí a tu spájanie na LinkedIn je veľmi podobné. Hej? Poznáte sa cez prvého, cez druhého. Ten princíp je rovnaký.
0: Mm-hmm. Tak ako Slovensko tiež nie je nejaká... Oh... Veľká, moc veľká krajina, len tu máme toľko obyvateľov ako niektoré väčšie mesta, o, mesta hej na svete. Takže, takže je to Men... určite pravda. Uh-huh.
1: No, ako menšie mesta v Číne, áno.
0: <laughs> <laughs> Presne tak. No a o, čiže nie je až tak je to až taký veľký možnosť, že ani ten záber tých podnikateľov. Takže určite verím tomu, že, že, sa, že sa medzi sebou poznajú. A existuje ešte nejaká o, v podstate takáto istá o, firma, ako máš ty, alebo že máte tiež konkurenciu, možno nejakú platformu, alebo koho ty vlastne vnímaš ako, ako supera konkurenciu? Ako supera nikoho?
1: Uh, vždy som vnímal, aj som to teda presadzoval v tom obchode, že človek, má s konkurenciou pracovať ako s inšpiráciou, ako s podnetom, ponúkať mu spoluprácu a takisto byť pripravený na spoluprácu voči nemu. Je to totižto najlepší spôsob toho, aby sme sa rozvíjali, aby sme sa vyvíjali. Zároveň, ak má človek v sebe dostatočnú etiku a morálku, tak nerobie takzvané psie kusy, aby kradol niekomu jeho už existujúci biznis keď si ho vyberie ten dotyčný klient, pretože je v niečom lepší, tak to je prirodzený spôsob, ktorý na trhu funguje, to je tá trhová regulácia. Je tu niekoľko franchise klubov a je tu veľa lokálnych klubov, ktoré sa venujú len nejakej malej oblasti a majú trošku inakší program, ale v zásade to vidím skôr ako dobré, ako progresívne, ak sú takéto. No pokiaľ ich otvorenosť dostatočne veľká ako moja, že navzájom môžu tí členovia chodiť tam aj tam a nemajú voči tomu nejaký problém a tí členovia sa správajú eticky, tak je to ako keby ste mali veľa, veľa maličkých sietí a oni boli ešte poprepájané. No, Není to dobré, no je to dobré. Uh-huh. Lebo chceme predsa užitok pre toho klienta. Hej.
0: Áno, presne to je. No a v podstate teraz, keď funguje ten online, tak aby som si to vedel, môže nejakým spôsobom predstaviť, tak vy teraz voláte ako hromadne, na, napríklad cez takýto Zoom meeting, alebo vy ich len, len spojíte, jedna na jedna, alebo si prítomný, alebo nejaký z zamestnancov pri týchto mýtingoch. Ako to vlastne teraz funguje, že robíte aj aj hromadné, aj jedna na jedna?
1: Robíme vždy hromadné, aj tie fyzické boli vždy tieto hromadné. A potom sme odporúčali, aby tí členovia si urobili tie jednotlivé osobné stretnutia. A takto to beží aj teraz, aj to teda bežalo predtým. Nakoľko v tých osobných je treba dlhší čas a pozornejšie sa rozprávať a vytvára sa taká intimnejšia atmosféra, pri tých hromadných je potrebné predovšetkým dať tú základnú informáciu. Kto som, čo som a teda prečo sa so mnou treba rozprávať. Ono pri tých, kto som, čo som a popise svojej firmy alebo svojho podnikania, ak niekto chodí častejšie na networking, už vie čítať riadky za. Už asi tuší, kto sú jeho klienti už asi tuší, ktoré oblasti odvetvia zasahuje, kto by mohli byť jeho dodávateľia, partnery. Takže toto všetko postupne sa potom dopituje v tom osobnom stretnutí a zistuje tie väzby, ktoré by mohli byť prospešné na jednu aj na druhú stranu.
0: Mm-hmm. Áno, chápem. O, dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem. Toto bola posledná otázka za dnešný rozhovor. O, dúfam, že sa tvoja firma bude aj naďalej rozvíjať tak ako doteraz, lebo tá myšlienka myslím si, že, že pekná aj ten nápad a m, dúfam, že sa budeme ešte vidieť pri nejakej ďalšej časti a o, dúfam, že už to bude niekedy v čase, keď táto korona všetky tieto veci pominú a urobíme ju snáď aj fyzicky.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne za tento priestor, za milé uvedenie, zaujímavé otázky. Takisto ti želám, aby sa ti darilo a dúfam, že sa niekedy stretneme aj na Networkingu, aby si tam spoznal zaujímavých ľudí a aby mohli potom prísť sa prezentovať k tebe.
0: Áno, určite. Dobre, ďakujem, budem sa tešiť. Aj, aj, sa. Aj.
1: Pekný deň, ahoj.
0: Ahoj.